0: 凯瑟琳成为王后的这一年，国王和王后都是二十八岁，戴安娜已有四十八岁。然而，岁月似乎在她身上静止了。她健康的生活及得当的保养方式，在当时看来非常前卫。他合理调控饮食，保证充分的睡眠，只用冷水沐浴。他的生活很规律。作为一名优秀的骑手，他每天清晨都会上马训练骑术。他与亨利的亲密关系要追溯到十几年前，亨利刚成为王储不久的时候。他让他耐心等待，因为当未来国王的情妇远比当奥尔良公爵的情妇来的荣耀。在他的阿内城堡，戴安娜统治着这个庞大的住所。狩猎女神迪安娜占据着入口处最醒目的位置，头戴一轮新月。她身畔强壮的雄鹿正是国王的象征。这座精美的高浮雕铜像出自文艺复兴大师本韦努托·切利尼之手。文艺复兴推崇各种具有象征意义的符号，然而所有君王宅邸墙壁上的王室成员名字的首字母缩写图案，却与其象征意义背道而驰。两个大写的字母 D 交错缠绕在字母 H 之间，这是为了向戴安娜表达敬意吗？然而，我们也可以把它看成是凯瑟琳的两个 C。这样一来，当高傲的首席情妇因国王的过世而离开城堡之后，王后就不会重新更换这处装饰了。亨利在重建阿内峰地时表现得很慷慨大方。1547年，他又给戴安娜送了一份大礼——舍农索城堡，这是戴安娜日后非常喜爱的地方。旧时的波耶小城堡构造精巧，矗立在谢尔河畔。戴安娜想到了一个主意，建一座桥将城堡与河的左岸衔接起来。菲利贝尔·德洛姆起草了施工草图。现今，舍农索城堡的所有美丽与独特都源自于这次改建。与此同时，戴安娜还建了一片雄伟壮丽的花园，以供休闲娱乐之用。在后来的日子里。这座桥又在凯瑟琳的命令下被扩建成一道长廊。凯瑟琳一直觊觎圣农索城堡，但她一直等到她的丈夫过世后才把城堡占为己有。出于对自己身份地位的考虑，凯瑟琳没有展现对国王宠妃的敌意与憎恶，因为她深知这样除了会招惹她丈夫生气之外毫无益处。这位美第奇家族的女子秉持着耐心。同时，他还有一个王牌，他是所有王子公主的母亲。王子公主们的童年基本上都是在布鲁瓦和昂布瓦斯度过的。小时候由米耶尔夫人抚养长大 ，1551 年开始交由佛罗伦萨银行家的妻子安东尼德贡迪照顾。卡斯林完全信任这对夫妇，小王子、小公主们和这对夫妇生活直到十岁。他们才得以进入圣日耳曼的宫廷。身为母亲的影响力是王后的唯一权利，除了两个例外。第一个例外发生在1552年，亨利二世对战安东尼·德·波旁的时候。依照惯例，国王会把摄政权委托给王后。保有佛罗伦萨式观念的王后，在查看了委托摄政权的资料后，她发现实际上自己几乎没有任何实权。但他依然选择了接受摄政，他忍耐着，但他没有上当受骗。第二个例外更为严重，勃朗索瓦一世与神圣罗马帝国查理五世之间连绵不断的战火一直延续到他们的儿子亨利二世与菲利二世。1557年的这场战争发生在法国的北面及东面，法军在蒙莫朗西公爵的带领下在圣康坦惨败。这场战争的参与者有西班牙国王及其盟友萨瓦公爵。菲利二世威胁要攻入巴黎，凯瑟琳出面干预。在沉痛的哀悼中，他来到市政厅，向市政长官要求筹款，以组建一支武装军队保卫巴黎。他成功获得了筹款，这一举动使得查理五世未能入侵首都巴黎。王后英明的决定拯救了巴黎，使得法国重获战争优势。而弗朗索瓦德吉斯的军事才能又再次使得这一优势得以增强。也就是在这个时候，亨利二世却突然与菲利二世签订了一个出人意料的卡托康布雷奇合约。凯瑟琳对此条约并不满意。至此，法国彻底放弃了路易十二和弗朗索瓦一世一直以来对意大利的野心。凯瑟琳认为战争的代价太过昂贵。因为对他来说，法国所获得的唯一好处是得到加莱，及由凡尔登教区、图尔教区和梅斯教区组成的三主教区。意大利战争后，紧接着就迎来了宗教战争。